0: Gestern haben Sie den ersten Teil gehört, unserer Embedded-Tour mit der Bundeswehr, mit den Marinefliegern in Nordholz auf U-Boot-Suche über der Ostsee. Die Vorbereitungen, Sie haben den Kommandanten kennengelernt und die Kaserne und den Anteil, den auch diese deutschen Soldaten am Gesamtverbund NATO haben. Definitiv. Die B3CO Rhein ist dafür
1: konzipiert, in Seegebieten Aufklärung zu betreiben. Das machen wir in Ostsee und im Nordflankenraum, sodass wir unseren Beitrag leisten, für Sicherheit und Stabilität zu sorgen.
0: Kommodore Oliver Ottmüller und seine Geschwader tragen ihren Anteil zur Stabilität bei. Dazu gehören dann eben auch Aufklärungsflüge, um Schiffsbewegungen und U-Boote zu identifizieren. Wir waren zu dritt mit dabei, gestern Tag 1 in Nordholz. Heute geht es früh aus dem Bett und wir nehmen Sie mit auf die Ostsee mit der Orion P3C. Herzlich willkommen beim FAZ Podcast für Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 4. August. Mitgeholfen haben Laura Otzdober und Michael Teil. Mein Name ist Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. 3.45 Uhr in der Früh. Bei der Marine gibt es wie in anderen Branchen auch wenig Gnade. Was Uhrzeiten angeht. Wir werden an unserem Hotel abgeholt vom Presseoffizier Volker.
1: Weil den brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? Hier, den Baden. Wir nehmen alles mit dem nee. ne? Wir fahren dann weiter mit dem Kubus.
2: Und damit ihr, damit ihr das so mitbekommt, was für ein das ist, was, ja. wie viele da wirklich zusammenarbeiten müssen, wie in einem Uhrwerk, ja. kriegt das ganze Programm mit.
0: Um kurz vor halb fünf kommen wir in die Kaserne und fahren direkt zum Gebäude des MFG 3, des Marinefliegergeschwaders 3.
1: Moin! Moin! Moin. Hallo! Moin. Wie viele Minuten noch bis zum ersten Kaffee und wie viele bis zum Abflug?
2: Also, wir starten um 7.30 Uhr. Das heißt, wir haben noch mehr als drei Stunden Zeit. Und ich bin mir. Ich bin zuversichtlich, dass wir da an mehreren Kaffeemaschinen vorbeikommen und ich denke so in zwei Minuten spätestens haben wir ein Kaffee in der Hand.
0: Die Crew, 17 Männer und eine Frau, begegnet uns zunächst freundlich, aber auch ein bisschen reserviert. Moin,
3: moin.
0: Nach einem im ersten kurzen Morning Briefing gibt es noch einen Kaffee und wir packen zusammen mit dem Team die Bordverpflegung in den Bus. Mann, 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 Mann. Hey, guck mal, was ist das für ein Saft? Wo
1: geht's den denn? Ja, den haben wir jetzt auch... Äh, die Reste, Reste
0: wir setzen die Crew am Flieger ab für die technischen Vorbereitungen. Wir fahren aber selber weiter mit den beiden Fregattenkapitänen Daniel und Christoph, unsere Begleiter, zunächst zur Base Ops.
4: Wir gehen jetzt als erstes mal zur Base Ops. Da wird der Flugplan noch mal besprochen. Dann gucke ich mir noch mal an, ob sie irgendwelche Einschränkungen haben. Danach machen wir so eine kurze Zusammenfassung, was so am taktischen Briefing jetzt auf uns wartet. Und danach gehen wir noch mal zusammen zum Wetterbriefing und hören uns mal an, wie das Wetter heute wird.
0: Kein Hurricane.
1: Ist nice.
0: Wir kommen jetzt bei der Ops an. Ihr müsst das einmal bitte ausdrucken für mich.
1: Und das heißt, da steht jetzt schon exakt fest, wo wir genau lang fliegen, wie hoch, wie tief. Wir kriegen jetzt unsere Flugpläne. Das ist das, was wir vorhaben
4: zu fliegen. Das ist das Routing. Dann ist da noch eine Abflugzeit, eine Flughöhe mit dabei. Ah, ja. Diverse andere Informationen.
0: Das Ops-Team bleibt immer am Boden und erstellt dem Geschwader die Flugpläne. Wir haben jetzt noch etwa anderthalb Stunden Zeit bis zum Start und kennen unsere exakte Route.
2: In Bornholm werden wir unsere Flughöhe einnehmen, um dann die östliche Ostsee bis Richtung Gotland aufzuklären und die Seelage da zu erstellen. fliegen wir entlang der Küste hoch und dann fliegen wir in Kringel und dann wieder zurück.
1: Wie weit sind wir da von den Russen? <lacht> das,
2: also wir machen das alles unter Wahrung der äh, territorialen Ansprüche von, von Russland. Auch hier in dieser äh, Kaliningrad-Exklave gelten ja die normalen territorialen Ansprüche, wie jedes Land die hat, 12 Meilen. Und die berücksichtigen wir natürlich und liegen hier nicht rein. Aber wir fliegen ran. Ja, das ist äh, recht der freien Passage. Wir mhm. haben
0: uns angemeldet. Lorenz, Lukas und ich erfahren, dass es oft vorkommt, dass aus Kaliningrad russische Kampfjets starten, Typ Sukhoi, Nachfolger der Mix, die dann die deutsche Orion eskortieren und ihrerseits dokumentieren, wer das denn überhaupt ist. Normaler Alltag über der Ostsee.
2: Wir haben ja die Besonderheit der St. Petersburg Navy Days. Das lädt die russische Flotte halt ihre Flotten und benachbarte Marinen zu Navy Days Einheit. Und alle Einheiten, die da hin müssen, müssen halt durch die Ostsee. Und äh, deshalb ist es halt auch interessant, welche militärischen Kontakte Richtung der St. Petersburg fahren.
0: Wir fahren weiter zu den Bundeswehr-Meteorologen, um die Wetteraussichten für die kommenden sieben Stunden zu checken.
4: Schauen wir mal, was das Wetter sagt. Grund aus... Hallo Thies. Der, der meldet sich gleich bei dir. Das Problem hier an der Sache ist, hier kann man nochmal das sehen, dass es hier keine Wetterstationen gibt, wo man sagen kann, guck mal einer raus, was haben wir denn für Temperatur, für, für Luftdruck und wo sind denn die Wolken? Man muss sich das so ein bisschen zusammenwurscheln äh, aus allen möglichen Stationen, die hier so ringsrum sind. Weil das ist ja der interessante Teil, weil das Wetter kann die Mission beeinflussen. Nein, nein, noch nicht. Äh, der, der weigert sich noch eine vernünftige Beratung abzugeben. Oh, das stimmt ja gar nicht. <lacht> Wie ist das Wetter in Kaliningrad? Guck ich gleich, guck erst mal Danzig. Da ist aktuell noch so ein bisschen Nebellage. Und in Kaliningrad, da muss man immer ein bisschen umrechnen, weil das alles symmetrisch ist. Wolken in einem Kilometer Höhe. Irgendwann mal dreht sich der Wind. Das ist das Einzige, was sich da ändert. Also Wetter wird gut.
0: Laut
1: und klar. Laut und klar.
0: Also zumindest müssen wir keine Wetterkapriolen aushalten. Die Aussichten sind bis auf ein paar Wolken gut. Laut und klar, wie sie hier sagen.
4: So, dann einfach mir hinterher und zügig nach oben.
0: Wir fahren mit dem Bus jetzt zurück zum Flieger.
2: So, kann alle
4: Gäste bitte einmal mitkommen.
2: Moin. Ah, wir bekommen jetzt gleich noch die Einweisung in Rettungsmittel und Sicherheit. Wichtig, wenn Sie
4: Fotos können Sie danach machen. Ja. Wichtig ist jetzt zuhören ja. und verstehen, was da gesagt wird, weil Sie sehen schon der ganze Krempel, der hier liegt, dient am Ende des Tages dazu, Ihnen ihr Leben zu retten. Ich habe jetzt für jeden hier einmal noch mal, wie man das aus dem Flieger kennt. So ein Blatt, wo nochmal die wichtigsten Sachen drauf sind, Notausgänge und so weiter, können Sie auf Tasche stecken.
0: Unser Fotograf Lukas wird schon leicht nervös, als er bei der Sicherheitseinweisung aus 100 Metern Entfernung vom Flieger sieht, wie die Propeller angeworfen werden. Den Schuss habe ich so gewartet. Während der Technik. Nein, weil sie unterm Flugzeug muss gestehen. Ich bin wahnsinnig hebelig geworden, wenn ich da ständig rüberlaufen wollte. Eingewiesen werden wir von Katrin, der einzigen Frau an Bord. Wir müssen lernen, in kürzester Zeit, wie man Fallschirmwesten umlegt, Sauerstoffmasken aufsetzt und sich in Schwimmanzüge legt.
3: Es kommt natürlich darauf an, wie viel, wie schnell man atmet. Man sagt. Eine Minute. <lacht> äh, ja, man sagt so, es soll 20 Minuten halten, aber das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich und, äh, naja, ah, das ist halt die Pfeife. Nee, das pfeift nur, ja, falsch genannt. <lacht> mein so,
0: anschnallen jetzt auf einer Art Notsitz. Eigentlich ist es mehr wie ein Kleiderschrank, so eng, aber wir fliegen ja auch nicht in Urlaub. Statt, statt. Die Maschine hebt für ihre Größe leicht und kraftvoll ab und wir fliegen.
4: Wir gehen jetzt gleich in den Level-Off. Das heißt, wir, wir fliegen jetzt in, aus dem Steigflug raus in den Geradeausflug. Ja. Wir sind ungefähr sieben Kilometer hoch jetzt und fliegen jetzt gleich Lübecker Küste oder der Lübecker Bucht raus. Die kann man schon hier vor uns sehen. Sobald wir in die östliche Ostsee kommen und wir dann auch den Sinkflug einleiten, dann melden wir uns hier ab ja. und dann geht die eigentliche Mission los.
0: Ja. Nach etwa einer Stunde Anflug in unser Einsatzgebiet erreichen wir die Insel Bornholm. Wir gehen immer tiefer, inzwischen auf etwa 300 Meter Flughöhe. Auf den Monitoren der Operator sind kleine Punkte zu erkennen, die Schiffe darstellen. Sobald ein Schiff identifiziert ist, wird es grün geschaltet. Ist es noch gelb, müssen wir näher ran. Wird es rot, dann ist es ein Schiff, das weder zu den Verbundeten gehört, noch ein Handelsschiff ist.
1: So, jetzt bin ich mal zwei, drei Meter weitergegangen. Gerade eben auf den Monitoren und auf dem Radar gesehen. Jetzt sehe ich hier einen mit einem riesigen Fotoobjektiv, der aus dem Fenster raus fotografiert. Haben wir schon was gefunden, was wir auch unbedingt fotografieren müssen?
3: Einfach so ein Versorger, wie man das
1: aus Deutschland okay. auch kennt. Ja. Okay. Und, ah, jetzt sehe ich ihn auch. Da hinten unter den Wolken liegt da, er. Genau. Ne?
3: Das ist aber ein riesen Ding, oder? Ja, ist gar nicht so groß. Okay. Würde man so schätzen, 120 Meter, 140 Meter oder sowas.
1: Wissen die jetzt auch, dass wir hier sind? Ja, ja. Wissen die, ne?
3: Ja. Außer
1: wir wollen es nicht mehr. Außer wir wollen es nicht mehr. Dann gehen wir tiefer und machen es aus, oder? Ja, genau.
0: Wir fliegen wirklich dicht an die Schiffe ran, sodass ich mich frage, wie sehr sich die Besatzung erschreckt. Neben den Hochleistungskameras. Radar, Sonar und anderen Hilfsmitteln gibt es aber immer noch, wie früher, zwei Soldaten, die einfach nur mit Fernglas am Ausguck sitzen und zu beiden Seiten rausschauen. Also ich bin
1: jetzt hier so ein bisschen weiter nach hinten gelaufen und von den ganzen Monitoren und Bildschirmen komme ich jetzt an einen Platz, wo jemand sitzt mit Fernglas am Fenster. Also ganz klassisch. Welche Aufgabe haben Sie?
3: Ja, ich bin hier Observer in der P3C. Observer, das englische Wort für observieren. Ja. <lacht> Und ich gehe hier ausgucken. Das ja, ist tatsächlich hier meine Aufgabe, zu kontrollieren mit den Augen. Was hier, äh,
1: Wahnsinn, gibt es immer noch. Also der, der Ausguckjob, den gab es ja wahrscheinlich schon vor 500 Jahren in der Seefahrt. Ne? Korrekt, ja.
0: Wir fliegen jetzt etwa zwei Stunden, bis es plötzlich unruhiger wird an Bord. Einer der Männer hat ein kleines Objekt auf der Wasseroberfläche gesichtet. Unbekannt. Gut möglich, dass es sich um ein Periskop eines U-Boots handelt. Die Besatzung, Die Besatzung wird schweigsamer und arbeitet Schritt für Schritt ihrer Automatismen ab. Also wenn wir
2: einen kleinen, nicht identifizierten Kontakt haben, dann äh, wäre das natürlich ein Anlass, das mal, unter die Lupe zu nehmen. Also erstmal wollen wir identifizieren, was ist dieser kleine Kontakt? Ist es ein U-Boot? Dann würden wir versuchen, aus dieser optischen Sichtung einen Unterwasserkontakt zu generieren. Wir würden also dann Sonarbojen äh, da so, so ja. ins Wasser werfen, um dann äh, Geräuschemissionen vom U-Boot aufzufassen.
0: Der Operator, der gerade noch die Fotos gemacht hat, begibt sich nun in die Mitte des Flugzeugs, um die Bojen fertig zu machen, mit denen die Unterwasserumgebung gescannt werden soll.
1: So, der Plan ist jetzt folgender, um die äh, Anlage zu testen.
3: Wir werden aus P1 ganz normal online droppen, über die Anlage. Und aus P1 manuell droppen, whatever you want to do. Genau, weil der PSL-T2 zeigt äh, immer wieder einen Fehler an, auch wenn man den Fehler rausnimmt.
0: Die Bojen werden jetzt ins Wasser geworfen. Die Verbindung steht.
3: Was wir da einstellen ist, dass wir das Ambient Noise in dem Wasser einmal aufnehmen können. Und Da können wir dann auf verschiedensten Frequenzen sagen, wie laut ist denn das Wasser oder wie laut ist das Meer in der Umgebung, in der wir gerade sind. Dann letztlich feststellen zu können, wie laut ist ein gegnerisches U-Boot oder ein freundliches U-Boot, um dann sagen zu können, die Detektionsschwelle liegt bei der und der Herzzahl, bei dem und dem dB-Level.
1: Und man würde dann sozusagen denken, in einem lauten Wasser, wenn ich das jetzt richtig sage, könnte sich auch ein U-Boot eben besser verstecken? Korrekt. Und dann würdet ihr also eher tendenziell in den lauten Wassern überhaupt erst suchen?
3: Ja, einfacher ist es natürlich, in einem leisen Wasser zu suchen. Aber wenn man jetzt aus der Sicht eines U-Boots denkt, dann macht es natürlich am meisten Sinn, sich damit zu verschleiern, wo es halt sehr laut ist. Geht. Genau, das ist die aktive Boje, also ist ja kein Geheimnis hier. 53 nee. Foxtrot, das ist, die, das ist die passive. 36 Bravo ist diese Barty, MBN, äh, die Bati-Boje. Ja. Die 53 Foxlot ist auch unsere Ambient-Noise-Boje. Und die 62 Echo ist dabei die aktive. Nice. Und nur die aktive kann auch aktiv den Ping raussenden.
1: Ah ja, okay. Und die sendet dann sozusagen einen Ping und, und äh, entdeckt dann akustisch genau. ein feindliches oder genau, eigenes dann, oder
3: überhaupt ein Genau, wie, wie so ein Standard-Sona funktioniert. Man sendet was aus ja. und wartet auf den Rückkehr des Schalls und anhand dessen, wie weit dann letztlich was entfernt ist, wird das dann bildlich bei uns dargestellt.
0: Ich versuche, den richtigen Operator zu finden, der als erster die Aufnahmen auswertet. Lorenz ist aber schneller. Die haben auf dem Radar was gesehen, was sie nicht identifizieren konnten. Und
4: dann ist, ist der Ausguck hier vorne, hat halt wirklich fünf Minuten lang ganz konzentriert geschaut. Die sind immer wieder Kurven geflogen. Er hat das Fernrohr genommen, hat, hat durch, durch das Fernrohr geguckt, hat wieder die, das Fernrohr abgenommen, hat sich wirklich richtig an das Bullauge gedrückt weil das Licht auch so schwierig war und irgendwann hat er es
1: dann gesehen und nach vorne gemeldet
0: Kein U-Boot, nur ein sehr kleines Segelschiff. Auf die Frage, wie oft die Crew U-Boote aufspürt, bekommen wir keine klare Antwort.
1: Und es passiert ja jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag. Ihr dürft auch nicht sagen, wie oft es genau passiert, aber Sie haben einen schönen Begriff dafür schon gefunden. Wenn ich trotzdem die Frage, ich muss die einmal stellen, wie oft sieht man denn, findet man denn U-Boote? Na, hier in freier Wildbahn gelegentlich. Gelegentlich ist das Zauberwort, ne? Gelegentlich. Das kann jetzt jeder so interpretieren, genau. wie er will. Als, als Militarist kann man gelegentlich wahrscheinlich besser einschätzen. Auch nicht. Nein. Es, wir üben natürlich sehr viel, weil das ein
2: sehr kompliziertes Geschäft ist, U-Boot-Ortung und U-Boot-Verfolgung. Und dann äh, üben wir mit Partnernationen innerhalb der NATO, führen wir äh, U-Boot-Verfolgungsübungen durch, im Mittelmeer oder auch im Rahmen von bilateralen Übungen. Und da wird das praktiziert. Ja, genau.
0: Wir könnten also auch Torpedos abschießen, die die Orion mitführen kann. Wir dürfen aber ja. weder wissen noch erzählen, wie wir bewaffnet sind. Klar ist aber, dieses Flugzeug, die Orion P3C, ist tatsächlich ein fliegendes Auge mit eigenen Bekämpfungsoptionen.
2: Wir fliegen jetzt, also wir fliegen jetzt entlang der polnischen äh, Hoheitsgewässer in die Danziger Bucht ein. Und das Besondere an dieser Situation ist halt, dass da die russische Exklave Kaliningrad liegt und wir da auf das Seegebiet vor diesem russischen Hafen mit in unser Aufklärungsgebiet einbeziehen. Da hinten am Horizont siehst du acht winzig
1: kleine Punkte. Das sind Kriegsschiffe. Russische. So, da werden jetzt mit allen Gerätschaften diese russischen, möglicherweise, Kriegsschiffe aufgenommen. Ist zu erkennen, was es ist?
2: Ah, oh, sieht schon ganz gut aus. Oh ja. ja. Man kann die Schiffe ganz gut erkennen aus dem Flugzeug. Was hast du
1: dabei? 200 dann? ne? Bist wahrscheinlich ein bisschen neidisch auf den...
2: Ja, der Kollege, der hat hier, äh, der, der fotografiert auf knapp 1000 Millimetern und wir haben jetzt so um die 500 fotografiert.
0: Wir drehen jetzt mit einem Abstand von 15 Seemeilen 6 bis 7 Runden vor Kaliningrad. Der Pilot fliegt genau in dem Winkel, den ihm der Fotograf hinter ihm ansagt, um die Kriegsflotte so gut wie möglich zu fotografieren.
2: Dann kann es durchaus mal sein, dass äh, russische Jagdflugzeuge aufsteigen. Was sind das für Typen? Und äh, meistens sind das
1: äh, Sukhoi-Abfangjäger. alleine oder zu zweit? Mal so, mal so. Also ein bis zwei. Und dann fliegen die nebenher, wie weit Abstand ungefähr?
2: Genau. Die fliegen nebenher, die sind genauso interessiert an uns wie wir an ihnen. Wir gucken uns gegenseitig an und irgendwann, das ist ja der Vorteil von unserem Flugzeug, wir haben ja eine größere Stehzeit und Ausdauer. Die müssen dann ja irgendwann wieder zurück zu ihrem Flugplatz und nachtanken so dass das nie länger als 20 Minuten, eine halbe Stunde dauert.
1: Ja, und sind die, sind die, oh, das ist aber gar nicht so kurz, sind die denn so nah dran, dass man sogar Augenkontakt hat? Nein, soweit. Ja, man ist ja, die Jetpiloten, die haben ja einen Helm auf und ein Visier runtergeklappt und dann haben sie
2: meistens noch eine Sauerstoffmaske auf, so dass da vom Gesicht wenig zu sehen ist, also man sieht nicht, ob sie lachen oder grämelig gucken. Aber winken tut auch keiner. Ja, haben wir bis jetzt noch nicht sehen können, aber man sieht ja auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt, so zur Kenntnis nehmen, ja, gegenseitig.
1: Ja.
0: Die Besatzung ist fast ein bisschen enttäuscht, dass heute kein russisches Jagdflugzeug auftaucht, um uns unter die Lupe zu nehmen. Fregattenkapitän und Pilot Daniel hat uns aber vorher schon erzählt, dass solche Begegnungen meist friedlich verlaufen, häufig vorkommen, aber für die Piloten nicht immer einfach sind.
4: Als das das erste Mal passiert ist, da war ich ja auch noch junger Copilot und man Weiß halt in, im ersten Moment so richtig nicht, wie man mit der Situation umgehen soll. Der äh, er fliegt ein voll aufmunitioniertes Kampfflugzeug nebenein und man ist ja mehr oder weniger, hat man ja keine Bewaffnung dabei. Und das legt sich aber relativ schnell und was dann mehr in den Vordergrund rückt, ist das Fliegerische, dass man relativ dicht mit diesem Flugzeug dann ja, nebeneinander herfliegt. Und in einem relativ engen Seegebiet, wo man nicht viel Platz hat zum manövrieren, wo man, wenn man alleine unterwegs ist, schon gut zu tun hat mit der Navigation. Und dann, wenn dann plötzlich noch einer an der Seite hängt, man auf den ja auch noch ein bisschen mit aufpassen muss, dass man nicht zu dicht an den rankommt oder in den reinfliegt. Und das ist beim ersten Mal, wenn man das so macht, so ein relativ unangenehmes Gefühl, dass da einer ist und man sich nicht so frei bewegen kann, wie man das eigentlich möchte.
0: Ohnehin sind die Piloten oft extrem gefordert. Alleine der Tiefflug in nur 30 Metern Höhe über der Wasseroberfläche erfordert enorme Steuerungsfähigkeiten. Ja, die Orion ist jetzt gerade runtergebracht worden,
4: nur ganz knapp über Meeresüberfläche, so 50 Meter. Und ist dann hier
2: äh, links-rechts im Kurvenflug zwischen Tankern und Frachtschiffen hergeflogen.
1: Es geht einem ganz schön. In die Knie. Es ist schon gefühlt. Wir gehen gerade, boah, das staucht einen aber auch ganz gut zusammen. Der Pilot, der gerade Pause macht, sitzt neben mir und erträgt das natürlich alles viel entspannter. Uiuiuiuiui, ui, ui, ui. wie hoch sind wir gerade? Ja, schätzungsweise sind
2: wir jetzt schon unter 500 Fuß. Das entspricht ungefähr 150 Meter. Aber die Mindesthöhe, die wir mit der P3 fliegen können, ist 100 Fuß. Also Boah. etwas mehr als 30 Meter. Ah ja.
1: Und ist es fliegerisch eine Herausforderung, so tief zu gehen, wie wir jetzt gerade sind? Also mein Gefühl ist, ich könnte jetzt die Hand fast ins Meer halten.
2: Ja genau, das ist eben die Herausforderung. Man muss sich genau an die Höhe halten, die man äh, vorgegeben hat, damit man nicht nach unten davon abweicht. Da ist halt nicht mehr so viel Spielraum. Also das heißt,
1: der Pilot darf aber jetzt auch nicht mal drei Sekunden weggucken oder so, ne? Ne, genau. Da ist die Aufmerksamkeit draußen und äh, die volle Konzentration von den drei
2: Besatzungsmitgliedern, die hier vorne im Cockpit sitzen, ist da gefordert.
0: Wir rasen lange Zeit in nur 40, 50 Metern Höhe über das Wasser, identifizieren weitere Schiffe, empfangen noch ein paar unbekannte Signale, die sich aber allesamt schnell aufklären. Wir passieren Litauen, Lettland, Estland, drehen dann bei und fliegen über Gotland zurück in Richtung Nordholz. Die sieben Stunden, anders als sonst, vergehen wie im Flug. Diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. Wir landen wohlbehalten wieder auf dem Marinestützpunkt. Also, ich fange erstmal
4: damit an, dass wir jetzt erstmal den Flug damit abschließen. Er ist ja jetzt eigentlich noch nicht vorbei, sondern es geht jetzt dahin, dass wir unsere alle Ergebnisse, die wir haben, alle Aufklärungsergebnisse, Bilder und was wir sonst heute noch so entdeckt haben, hier jetzt wieder abgehen. Das wird hier auch wieder alles aufbereitet. Und. Wenn das aufbereitet wird, wird das dann an die NATO geschickt. Und die verarbeitet das, prozessiert das dann intern weiter. Aus meiner Sicht sage ich mal heute der Auftrag erfüllt. Es waren keine großartigen Highlights dabei. Wenn man das regelmäßig macht, brüht man da auch ein bisschen vielleicht ab. Und es oh, kann einen dann nicht mehr so richtig viel schocken. Zusammengefasst würde ich mal sagen, war das ein ganz
1: toller Tag bei der Marine heute. Gelandet und sicher wieder zu Hause
0: angekommen in Frankfurt. Im Übrigen das Ereignis hat stattgefunden vergangene Woche Donnerstag und Freitag. Der beste Dank geht an die Marineflieger in Nordholz, die uns mitgenommen haben und von denen wir alle drei einen wirklich hervorragenden Eindruck hatten. Allesamt sehr gut ausgebildet, allesamt sehr caring miteinander, passen aufeinander auf und da gibt es ja dann auch ein gutes Gefühl, dass die auf uns aufpassen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Doppelfolge ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht kann man noch anfügen, dass die Orion P3C in ein, zwei Jahren ausgetauscht wird durch ein neues Modell, die Orion p 8 das ist dann das Nachfolgemodell. Da muss jetzt auch umgestellt werden. Fünf Maschinen dieser Art wird es geben. Fünf plus X. Denn eventuell bekommt Nordholz ja auch noch etwas aus dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen der Bundeswehr. Wir würden es Ihnen nach unserem Besuch auf jeden Fall wünschen. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen im FAZ-Podcast für Deutschland. Ciao.